0: vez en la noche y qué rico compartir con los amigos de buena compañía un buen trago algo para picar y por supuesto de una muy buena conversación hablando de todo un poco Y bienvenidos al programa número 22 de De Todo Un Poco, aquí en punto .fm.cl. Este programa en este jueves 11 de noviembre del 2020. Empezamos con 17 grados la temperatura, bajó. Yo estaba en la calle hace un rato atrás en un evento eh, y bajó de pronto la temperatura. Sí, increíble como bajó. Oye, y estamos, se me estaba olvidando ya, en .fm.cl, como ustedes pueden ver la dirección que está ahí. También nos pueden estar viendo con la imagen, mejor imagen y sonido en nuestra cámara web como .fm slash webcam. Ahí ustedes la pueden conectarse y nos pueden ver y escuchar en este momento. Estamos en Facebook. Porque ahora, ahora empiezan las plataformas de nuestras redes sociales, en la cual, en esta misma dirección de Facebook, que ya estamos saliendo al aire, que es Facebook live, se pueden conectar con nosotros y a los entrevistados de hoy les pueden hacer sus preguntas. Va a estar muy interesante el programa de hoy. Es el segundo capítulo donde vamos a tener emprendedores de la comuna de Peñalolén. No voy a presentar a nadie todavía, lo dejaré en misterio. Estamos en Twitch también con la dirección que está ahí, twitchtv.fm. En Periscope, la plataforma multimedia de Twitter, como slash.fm, fm con mayúscula, slash radio. Y a partir del sábado nos pueden ver este programa absolutamente grabado, si no se lo perdieron hoy día por alguna razón o quieren volver a escucharlo o ver. En Instagram TV, con uh, esa dirección, slash punto raya también en nuestro canal de Spotify también, y en YouTube como punto FM espacio radio. En este programa que va, como le digo, todos los jueves en la noche a las 22 horas, que se llama De Todo Un Poco. Y como ustedes saben, a mí me gusta un poco revisar cuáles han sido las noticias destacadas. De esta semana. Quiero empezar con la muerte de Pons Hillman, bajista y vocalista del grupo australiano Midnight Oil, un grupo que me gustaba mucho a mí cuando estaba en el colegio en los 80. Murió a los 62 años debido a un cáncer. Muchos cantantes han ido este año, nos estamos quedando sin los clásicos, sin las viejas escuelas de la música. Bueno, ¿se acuerdan de, digo, Van Halen, que se murió hace como un mes y medio atrás? el Líder de Panhellen, quiero decir. Viajemos por el mundo, empecemos por Perú. Algo increíble pasó en Perú. Cuarto presidente en cinco años que se va. Esta vez el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, que acordemos que el presidente anterior, PPK, también había sido destituido y él estaba como vicepresidente, pero una vicepresidenta media especial eh, fuera del país y tuvo que asumir la presidencia viniéndose desde afuera creo que está en Miami bueno el congreso eh, lo acusó de antiguos sobornos cuando él era gobernador en el Perú ahora asume un presidente más el eh, jefe del congreso Manuel Merino así lo pasando en Sudamérica y bueno es increíble lo que también pasó en la mayor democracia del mundo en Estados Unidos el jueves pasados estuvimos hablando de las elecciones de Estados Unidos y estábamos en vilo todavía porque había sido el martes 3 de noviembre. Estábamos el jueves pasado, que era, veo el calendario, estábamos a 5 y todavía no se sabía cuál era el presidente. Se demoró 5 días en saber que Joe Biden, el candidato demócrata, fue elegido como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Con 279 votos electores contra 214 del presidente actual Donald Trump. El estado de Pensilvania eran, habían cuatro estados estaban ahí que se demoraron con uh, el conteo de votos y el estado de Pensilvania finalmente le dio la elección a Joe Biden. ¿Qué marca un hito esta presidencia? Primero es el presidente más longevo en asumir la Casa Blanca con 78 años y la primera vicepresidenta mujer. Es y no solo eso. En la noche. ¿Y qué rico compartir con los amigos? Kamala Harris, un buen trago, además de, de ser la primera la vicepresidenta mujer electa, es la primera mujer buena de buena raza de negra en un puesto de gobierno importante, de la Casa Blanca. Bueno, lo primero que hizo Joe Biden y Kamala Harris es armar su equipo y la primera tarea que le dieron es la tarea de combatir el COVID-19. Estados Unidos está entre los número uno de infectados en relación a esta pandemia. Ahora, por otro lado, el presidente, le Ay, no digo electo, el presidente actual Donald Trump no reconoce la victoria de Biden. Hasta el día de hoy ha pasado más de, no, todavía no pasa una semana de que se eligió y se nombró como presidente electo a Joe Biden, pero Donald Trump no lo reconoce y peor aún, presenta una demanda en el estado de Pensilvania, entre otras cosas, y acusa la votación de fraude. El fiscal general de Estados Unidos acepta esto y va a aceptar estas demandas en otros estados probablemente la cosa se ve complicada para el presidente electo y su equipo en Estados Unidos porque asegura que van a acudir a la Corte Suprema para contar nuevamente los votos en estos estados que han sido claves para la elección y otra cosa que pasa que es increíble en esta gran democracia del mundo que la oficina de transición que básicamente es la oficina que cuando el presidente electo es nombrado empieza a traspasar de a poco documentos privilegiados informaciones al equipo electo pero esta oficina que está bajo la administración Trump hoy en día, no quiere firmar un simple documento que es muy importante a la cual le da la eh, dirección oficial al equipo de Joe Biden como presidente electo por lo cual el equipo de Biden está armándose pero hasta el momento no puede actuar y no influir en la administración del país solo pasa en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump es increíble otro tema que ya hemos tocado durante toda esta semana y que obviamente nos es noticia en todo el mundo desde principios de este año cuando en China apareció este virus del COVID-19 cada semana hablamos distintas novedades sobre esta enfermedad y les quiero contar que Pfizer esta semana asegura que su vacuna tiene una efectividad del 90% sin embargo la China Sinovac que iba por ahí en la pelea tuvo que detenerse en, porque en Brasil una de las personas que estaba testeada sufrió aparentemente algo grave no está claro y la salud brasileña quiere de alguna forma aclarar esta situación que no queda clara increíble, el presidente Bolsonaro está feliz que se haya detenido la vacuna china Sinovac es increíble también otra vacuna que anda por los palos es la vacuna rusa Sputnik V que asegura, no teniendo todas las pruebas a uno que tiene una efectividad del 92% se está acercando la vacuna a todo el mundo y tener una solución para que volvamos a una relativa normalidad como éramos antes ojalá que hayamos aprendido de esta pandemia y si hablamos de lo que ha pasado con respecto a esta pandemia a nivel nacional el Ministerio de Economía y su ministro Lucas Palacios el otro día en una conferencia de prensa en un mall de la capital dijo que el afuero de los centros comerciales se aumenta de 5 a 10, eso para facilitar y aumentar el crecimiento de la economía, Qué bueno que sea así, y un poco toca lo que vamos a tocar hoy día de emprendedores pero me faltó una noticia a todo esto iba primero, se me había quedado en el tintero, la Cámara de Diputados aprueba el segundo retiro del 10% ahora uno de cua cuatro chilenos 4,5 millones de personas quedaría sin fondos de pensiones. Lamento. Y esto pasaría al Senado en los próximos días para su promulgación, su firma y ya habría un segundo retiro por ahí seguramente cercano a la fecha de Navidad. Vuelvo a reiterar lo que decía la semana pasada. Por un lado, bueno, para ayudar a los que tienen problemas, pero por otro lado no tocan lo, la reforma de previsión, que es importante, ni tampoco qué va a pasar con el 6%, que eso es lo realmente relevante. Y también qué va a pasar más adelante con estos 4,5 millones de personas que en el futuro se van a quedar sin pensiones. Bueno, eso es lo que yo recorría las noticias de Chile y el mundo aquí en este programa de todo un poco en punto. FM. Y como yo les decía hoy día, hablando del Ministerio de Economía, hoy día vamos a hablar de emprendedores en un segundo capítulo y quiero invitar a la palestra y me voy a cambiar aquí de cámara para presentarla a Jazz de la Casa, Jazz de la Casa, ¿para qué voy a decir que, que no? concejal de Peñalolén desde el 2016, voy a presentarlo como viña, no, 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 ya la voy a presentar así, Claudia Mora, que ya es de la casa, bienvenida una vez más aquí a De Todo Un Poco. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Y a gusto saber de ti, gracias, no no. habíamos visto hace un par de días, así que ya te estaba echando de menos.
0: Ah, qué bueno, me alegro mucho que me estás echando de menos. Alguien que sí, me eche de menos.
1: <risa> no, feliz de estar aquí en un segundo programa de emprendedores para dar a conocer aquí a personas que han intentado salir adelante en esta pandemia acá en Peñalolén, así que gracias por invitarme nuevamente
0: O sea, yo no te invito, esto es tu, tu casa y cuando tú necesitas estar no me lo estar digas aquí, que me lo voy a tomar en serio te paso, mira te va, bueno, te puedo pasar el <risa> micrófono que estamos pero eh, virtualmente te lo paso gracias. oye, eh antes de empezar a, a, a invitar a, a, a la palestra a nuestros invitados emprendedores, leí por ahí, y va muy con el, el tema, creo yo, y, y corrígeme si me, equivo no, me equivoco o si me equivoco. Leí por ahí que hay una postulación a fondos concursables.
1: Hay, pero no, no se llama fondos concursables.
0: Lo que bueno, pasa yo, es que. Estoy perdido, cuéntame un poco. Te voy a contar. Cuéntanos, cuéntanos todo lo que nos están escuchando y viendo.
1: Así es, para aprovechar que todos lo, los emprendedores que estén aquí en sintonía, acá en la municipalidad hay una corporación que es la Corporación Yunus, que es para los emprendedores, y están abiertas dos postulaciones, que una se llama Fondo Impulsa Tu Negocio, y otra que se llama Fondo Impulsa Tu Idea. Ambas se tienen que meter a la página www.yunus.cl y están todos los requisitos, etcétera, para que puedan postular desde el 9 hasta el 20 de noviembre. Así que aprovechen, es muy interesante. Son lucas también que pueden tener para que puedan empezar algunos, para que empotencien sus ideas, y otros que ya tienen su negocio andando para que puedan llegar ahí unas luquitas para que los puedan ayudar ahí a, a, a impulsar un poco lo como ha estado medio complicada la cosa, unas luquitas nunca están de más a los negocios que ya están funcionando y otros que tienen ahí la idea en mente que no se atreven a, a lanzarlas, así que acuérdense www.junus.cl del 9 de noviembre hasta el 20 de noviembre se llaman, acuérdense fondo impulsa tu negocio y fondo impulsa tu idea, son cosas distintas
0: perfecto bueno bueno saberlo para los emprendedores que están hoy día con nosotros y para los que nos están escuchando y para aquellos que tienen, como siempre digo, miedo de emprender y para eso está este programa también, para que los emprendedores que hoy día están con nosotros un, par, un poco compartan su experiencia, compartan su negocio, sean más difundidos y también a los que todavía no se atrevan a, a tirarse al agua, los ayuden, este es programa para que se tiren y un, y un programa de fondos como esto, mejor todavía. Así es, por eso
1: hay, por eso se separan, porque hay unos que ya tienen a lo mejor una idea que no se han atrevido a impulsarla, y aquí también te pueden orientar cómo desarrollarla, o de repente uno tiene una idea y no tiene las lucas, también aquí te pueden ayudar, así que atrévanse, está todo súper claro cómo se postula, los requisitos, etcétera, todo online, así que aprovechen esta oportunidad, no se les pase la fecha, es súper fácil, así que no dejen pasar esta oportunidad. Acuérdense,
0: sí. www.yunus.cl con Ya, lo vamos. Mientras estamos con, con la primera invitada que tú la vas a presentar, voy a escribir ahí yunus.cl, para que los que nos están viendo en este momento o los que nos van a ver en el programa grabado puedan exactamente saber ahí lo de este programa que presenta la municipalidad. Que un aplauso inmediatamente a aquello. Sí. Bueno, aquí tenemos primero de invitada, porque tenemos... Tres emprendedores, de la cual la primera es la eh, mujer que nos va a acompañar junto contigo esta noche.
1: ¿Quién es? ¿Jenny?
0: Es Jenny, exactamente, por eso te dejo por a ti. ¿Está por ahí? A ver, ¿dónde ¿tiene está que, Jenny? Tiene que desmutear tu, tu micrófono, estás <risas> muda, estás muda, ahí, bien. Alce,
1: yo la voy a presentar, bueno, ella se llama Jenny Feroyarsec. Yo la conozco ya desde hace muchos años, es una mujer bastante luchadora, es una emprendedora acá en en Alto. Ella hace todo tipo de manicure, pestañas, etcétera, a domicilio, eh, también hace peinados, etcétera. Así que ella se, va, ella se va a presentar sola, así que totalmente recomendable. Y miren, qué mejor, tengo las uñas de hecho hechas por ellas. Así
0: que miren,
1: ahí que Jenny cuenta más o menos lo que hace, cómo empezó, etcétera. Así que 100% recomendable.
0: Bueno, Jenny, adelante. Y esto le vamos a preguntar a todos los emprendedores: ¿esto es una cosa nueva? ¿Tú a qué te dedicabas? ¿Cómo empezaste tu, tu, tu emprendimiento?
2: Bueno, yo siempre me dediqué en el área de, de la peluquería, de la estética. Trabajé mucho tiempo en la peluquería de Sebastián Ferrer. Y bueno, después con el tiempo fui mamá. Y el tiempo que me demandaba la peluquería era demasiado. Entonces tenía que complementarlo un poco con la familia. Y eh, preferí trabajar de manera de, de ir a las viviendas porque ya muchas madres... Tampoco tienen el tiempo para poder ir al salón de belleza y es porque son hartas horas que, que se invierten ahí. Entonces, eh, presto el servicio de poder ir al hogar y así poder estar digamos con, con sus hijos las que no puedan salir.
0: Oye, Jennifer, ahí dejé, y les voy a dejar a las dos damas arriba. Yo me voy a quedar acá abajito. Oye, y ¿Cómo? Bueno, mira, fíjate, acá abajo está pasando los datos, más, más, eh, mientras conversamos también voy a pasar unas fotitos que tú me pasaste, para que la gente sepa lo que, el, los trabajos que tú Ya tenemos unas uñas espectaculares que ya nos mostró Claudia. Oye, eh, básico, ¿cómo te afectó la pandemia? Porque en el fondo tú ya tenías, eh, nos explicaste cómo empezaste, tuviste una muy buena escuela con uh, Sebastián Ferrer, eh, sí. muy buena... Eh, no sé si peluquería es peluquería la palabra es muy básica la palabra que estoy diciendo pero eh, centro estética quizás es una, algo más allá claro. corrígeme por favor más completo eh, digamos más completo exactamente pero eh, está con tu negocio y vino la pandemia digamos que te quedaste paralizada supongo tuviste que sí. cerrar cómo fue eso cuéntanos un poco y compártelo con nosotros
2: eh, bueno igual fue bien difícil el tema de la pandemia porque claramente como yo trabajaba a domicilio eh, ya no tenía las garantías para poder salir a trabajar. Eh, muchas personas dejaron de, digamos, de embellecerse, <risa> y sí, fue bastante difícil, golpeó muy fuerte, pero bueno, ya va agosto, más o menos septiembre, ya empezamos de nuevo a repuntar, y... Ahora estoy dando la ventaja también de atender desde mi hogar o ir directamente al hogar de la clienta, como le acomode más. Ya estoy excediendo más en ese eh, ámbito para que mmm, todas las personas puedan empezar a, a, a retomar la, las costumbres de antes, ya sea con el cabello, las manos, y manteniendo obviamente todo el, el protocolo digamos, de, de higiene, eh, para que no hayan contagio, obviamente.
0: Y eso un poco te iba a preguntar, pero antes de eso, lo que te iba a preguntar, eh, entre medio, entre que paraste y empezaste de nuevo, ¿qué, qué, ¿qué pensaste? Porque en el fondo tú estás acostumbrado, uno tiene un presupuesto, tienes responsabilidades detrás y de pronto ¿Sí? te quedaste, no podía ir a, 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 las, a, las, a las casas de mis clientes. O clientes también, puede ser. ¿Y qué hiciste entre medio? ¿Cómo, qué, ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Cómo te reinventaste? ¿Qué, qué es lo que hiciste?
2: Eh, bueno, eh, estuve realmente mal en ese ámbito porque eh, se cortó todo. No pude trabajar. Me reinventé vendiendo productos también de belleza por Instagram. Y... Bueno, y otros pitutitos por aquí, por allá para poder ir saliendo adelante también Obviamente que también cuento con el apoyo de mi pareja, entonces también me ayudó a solventar un poco más todo esto Paco, yo te Pero quiero contar sí además super difícil. Yo te quiero contar además super que
1: Jenny es mamá de dos niños pequeños, entonces además no es fácil, tiene una pequeña Jenny, corrígeme eh, de Aranza que tiene ocho, nueve años ocho Sí. ocho y de Facundo que tiene un año y medio entonces además claro. es mucho más complejo poder salir el tema de la pandemia, del miedo de poder contagiar a su propia familia entonces tiene también a su mamá, entonces obviamente le perjudicó mucho más y como dice ella, se reinventó también vendiendo otro tipo de cosas en su domicilio, ya está vendiendo también maceteros para, la, para las casas, ella... Tuvo que abrir otro mundo para poder también, poder juntar Lucas para poder mantener su familia junto a su marido, porque también su marido es emprendedor, también es independiente. Sí. Entonces los dos en algún minuto se vieron súper afectados, así que yo por eso me acordé de ella, porque la verdad es que son un matrimonio súper jugado, que han salido adelante, y la verdad es que son muy profesionales ambos, y bueno, yo como ella dice, yo fui a su domicilio a hacerme las uñas. Así que ella también recibe a la gente en su casa, como les decía yo, ella es de acá de Pino en alto, así que a toda la gente que escuche este programa ahora o en la repetición, confíen en ella, la verdad es que son muy profesionales, ella como su marido.
0: Bueno, ahí ahí tenemos los teléfonos que tuvimos, Jennifer, lo puedes eh, compartir a los que nos están escuchando y viendo, pero antes de eso te quería preguntar, que un poco lo, lo, lo dijo Claudia, fue a tu casa tú dejaste sí. de ir a domicilio, pero empezaste a ir. ¿Cuáles fueron las medidas tanto para salir tú a atender o para atender en tu domicilio como lo ha hecho Claudia? Porque no son unas medidas especiales, no, llegué, no era como antes. No, la no. vida nos ha cambiado. Entonces, eh, te reinventaste, vendiste pasitero, pero volviste a lo tuyo, pero de una forma distinta. Compártenos eso. Eh,
2: bueno, manteniendo, manteniendo la, la higiene digamos en mi hogar aparte y bueno, antes de entrar eh, el, la limpieza de los pies como corresponde, con amonio, eh, y posteriormente después el lavado de manos como corresponde. Eh, sí trabajo con mascarilla y mm, las manos, eh, tengo como un acrílico que divide entre la clienta y yo para mayor seguridad de, de ambas partes. Oye, ya y igual lo... en mi hogar me hice un espacio eh, aparte para poder recibir a las clientas.
0: Eso justamente te iba a preguntar, en el fondo, y eso lo ocupas tanto para la eh, tanto para ir de domicilio como para en tu casa, tienes esa, todas esas medidas ah, especiales. Exacto, sí, sí. Mira, yo estoy sí. que me hago las uñas, estoy que, estoy que, voy para allá a <risa> hacerme. <risa> no, de...
1: Oye, no piensen que es solo para mujeres, los hombres también se sí. hacen las manos. Ah, yo sí. estoy viendo
0: como broma, ¿en serio? No, 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 sí, los hombres se
1: hacen las manos, porque se sacan sí. las cutículas y todo. Bueno, Jenny es más experta, así que ahí tú explicas que los Ay, hombres también es. se hacen sus manos. ¡Qué buen tema! Sí, ya, también.
2: Jenny, ya, Jenny, explícanos.
0: También cómo, se, cómo, se hace toda la limpieza
2: pies. de del área de la cutícula, queda bien todo limpio... Eh, bueno, muchos hombres tienen padastros que le salen, eh, se lima la uña, se le saca un brillo especial a la uña natural, eh, aplicamos exfoliante, cremas, aceite de cutícula, quedan las
0: manos como un bebé. Mía, Sabes que yo, sí. te soy sincero, no lo sabía, ¿eh? no lo, yo lo tiré como broma, pero no, sí. absolutamente no lo sabía, Jennifer. Bueno, ahora en algún momento... Tú, estas manos no se pasarán, pasarán por ahí. Mira, Hay Angel? muchos hombres que también se cuidan las manos. Sí, la gran mayoría.
2: Hoy en día los hombres se están preocupando mucho también de las manos. Aparte del corte de cabello y todo.
0: De, por eso estoy yo saliendo de cámara, porque no, no, no he tenido tiempo ni preocuparme ni del cabello, <risa> ni de mis manos. <risa> <risa> Oye, eh, bueno, mira... Eh, bueno, bueno, lo que nos está diciendo es una muy buena novedad y eh, te vamos a dejar un ratito ahí, Jennifer, porque vamos a ir con nuestro segundo emprendedor. No, no te vayas porque para, después vamos a, no. estar todos, vamos a estar todos aquí conversando. Eh, dejo aquí a, a Claudia para que nos presente a nuestro segundo emprendedor de la noche.
1: ¿Quién es, Felipe o Hugo? Felipe. Felipe. A Felipe no lo conozco, así que él se va a tener que presentar e invitarme para conocer esos productos de Italia que tiene. Así que, Felipe, ¿dónde estás? Para que me invites a conocerte y podamos subir fotos juntos y poderte ayudar también con tu emprendimiento. Felipe,
3: bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Felipe. ¿Con y quién Felipe, estás, Felipe? Y Felipe con no está solo.
4: Así veo.
3: Con mi esposa, Catalina. Sí.
4: Hola, Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Bien? ¿Y ustedes?
1: Muy bien, Gracias
0: cuéntenos de qué se trata, de qué sector de Peñalén son, cuéntenos todo de, ¿Cómo lo habla tú? Ya eh, <risa> eh, O no sea, que... tío, acérquese un poco más <risa> para que los dos salgan en, 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 así, los dos salgan eso. ahí efectivamente para que se vean los dos
3: Mira, eh, nosotros somos de la parte de, de Quebrama Cool ya, eh, ahí está ubicada como el centro de operaciones, por así decirlo de nuestro emprendimiento ya, eh, bueno, este, este emprendimiento más que nada nace por mi cuñada. Mi cuñada, la pareja de ella, eh, tiene a su familia que es descendencia italiana y ellos tienen una fábrica de estos productos congelados que se fabrican en Parral y tienen una sucursal ellos acá en Santiago y mi cuñada empezó a actuar como un ente, como de distribuidora de estos productos en la comuna Peñolén, pero en algunos sectores solamente. Y bueno, eh, como se dio todo este tema a la pandemia, nosotros con mi señora y, y nuestros dos bebés nos fuimos a pasar todo este tiempo allá con ellos y eh, de repente se surgió la idea de que mi cuñada empezó a vender y consideramos que fue un producto como muy, muy de primera necesidad la comida y como no se podía ir a comprar al supermercado ni nada, le empezaron a pedir mucho. Entonces empezamos a ver que, que podíamos expandirlo un poco más pero ella sola no, no iba a dar abasto, entonces surgió la, la idea de, de ofrecerle nuestro, nuestro como apoyo y unirnos como, como sociedad para poder abarcar más comunas y empezar a, 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 a distribuir cada vez más a, a distintos lados, o sea, estamos viendo ya de repente a Budahuel, eh, la Florida, la Granja, Puente Alto, eh, la Florida... Y así, entonces, ahí nos surgió la idea y, y ahí estamos súper contentos. En realidad no, no ha ido no ha ido ahí eh, surgiendo más, más posibilidades de, de, de entregar este producto que, que es de una durabilidad, todo esto, eh, de un año. O sea, este tú lo tienes congelado y el producto te dura un año sin ningún problema y lo puedes cocinar cuando tú quieras.
1: Entonces,
0: ¿Y,
3: eh, ¿y qué productos
0: tienen, chiquillos? Sí, a ver, yo te había dicho, Felipe, y perdón que te interrumpa, eh, sí. Claudia, que me compartieras un poco para que les mostráramos a nuestros auditores qué productos tiene, y, sí. y mientras lo haces para que te prepares y, y lo compartamos, yo les quería preguntar tanto a Felipe como a ustedes antes de, de, de dedicarse a esto, que surgió claramente, como nos contaban a propósito de, de esta pandemia, ¿qué se dedicaban antes ustedes?
4: ¿Hablo? Vale.
0: Bueno, en realidad, bueno, nosotros
4: los dos trabajamos en colegio. Eh, Felipe trabaja en un colegio en La Florida y yo en un colegio en San Joaquín. Él es administrador y yo psicóloga de un colegio, trabajo obviamente con niños. Y eh, viendo el, la situación pandemia, igual eh, es inestable. O sea, claro, ahora tenemos trabajo, pero nadie nos asegura el trabajo el día de mañana porque hay colegios que pueden quebrar. Las mensualidades no todos las pagan. Por lo tanto, eh, vimos, vimos la, la necesidad también de, de querer emprender y siempre estamos con la idea de estar emprendiendo. Eh, antes, o un tiempo atrás, venimos harto tiempo con méticos, ahora estamos con esto y viendo más alternativas de que otras cosas poder emprender. Porque siempre es bueno, sobre todo si tenemos dos hijos chiquititos y hoy en día todo es caro, o sea, la salud, un montón de cosas, entonces hay que ver el futuro y, y seguimos con nuestros trabajos, pero siempre pensando en tener algo aparte, porque eh, el bueno, el trabajo en el colegio igual es, es bien desgastante, eh, horario fuerte, sobre todo ahora en pandemia, que, que es súper complejo, pero eh, ahí estamos con, con este emprendimiento y la idea es seguir con esto, porque nadie sabe el futuro con este tema que estamos viviendo, es súper uno está como en la incertidumbre, yo no he trabajado, en, o sea, eh, presencialmente no he trabajado en todo el año, solo por desde la casa. Recién ahora estoy yendo al trabajar una vez a la semana, pero, pero eh, eh, la idea de nosotros es, es poder emprender y, y mantenernos con este emprendimiento, seguir con esto y tratar de que vaya creciendo cada vez más
0: o sea, no se arrepienten en absoluto de haber emprendido y haber hecho este negocito de congelados mm. que, eh, voy a compartir en un, si me dan unos segundos, voy a compartir ¿Sí? ahí el, 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 su página en Instagram Claudia, no, te dejo ahí para que, eh, para que ahí eh, de estos chiquillos lo
1: acabo de seguir en Instagram
0: Ay, ya. <risa> ahí
1: le vamos a llevar un producto ¿Y de aquí ver? estoy viendo que ustedes tienen delivery de lunes a domingo sí, siempre estamos repartiendo Buenísimo. ¿Y hay algún monto mínimo? Cuenten para que toda la gente sepa cómo es el tema y qué productos tienen para que eh, la, la gente los pueda llamar, cómo es el tema del delivery.
3: Mira, el, el delivery eh, eh, obviamente va, va siempre asociado a la común y todo. Lo que es Peñalolén, nosotros lo estamos, lo, lo estamos dando como, como primera... Como, como primera prioridad de no costo o sea no tenemos costo no cobramos ningún costo al momento ya lo, en la comuna peñololén ya eh, cuando vamos a otras comunas pedimos un monto como de 15 mil pesos aproximadamente para que el delivery sea gratuito también ya eh, un monto
0: mínimo de 15 mil
3: pesos no es que claro, piden otra otra a una, sí claro cuando a son comunas. muy
4: lejos porque la florida igual está
3: como por ejemplo, gratis por cuando fuimos a repartir a budahuela y pedimos un monto mínimo de 15 mil pesos aprox para poder ir a dejar eso sin cobrar ningún ningún costo adicional de delivery.
1: Oye, Felipe, perdón, ¿y aquí en elena hay algún monto mínimo?
3: No, no, no. No, nos pide, no para nada, no, no. O sea, si nos piden... Vamos no, no a tener que pedir
1: entonces, porque somos vecinos.
0: Sí. Ya, pues, estupendo. Oye, pero, <risa> no,
3: estupendo.
0: no sé si están viendo, los que nos están viendo, y, 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 y Claudia, mira, mira, las cositas que tiene, y tiene hasta famoso. Estoy bien, estoy viendo en la página de ustedes vi unos famosos que están ahí promocionando sí. sus productos sí, no, no,
3: nos pudimos contactar por Instagram con Adriana Barrientos con Yamna Logos, que nos hicieron un,
5: publicidad. una publicidad
3: ahí en, en, su, en sus redes sociales entonces nos ayudó un, bastante igual eso nos ayuda un poquito a, a tener un poquito más de seguidores y que nos vayan conociendo y vayan probando nuestros productos también entonces se agradece ese tipo de ayudas también
0: Mira, tiene hasta un concurso veo aquí, navegando la página de usted, no haya tenido la oportunidad eh, hoy día de, 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 de verlo esto, Mira que muy está, está, está muy bien pensado, por lo que veo, y, y corríjanme, ustedes supongo que no se arrepienten de haber empezado esto, porque se ve que lo, en la página se refleja esas ganas, ese entusiasmo, ese punch de, de querer hacerlo. Bien.
3: Sí, sí, o sea, tratamos de, con, con la Catalina, bueno, está, está, no podemos dejar de lado a mi cuñada, que fue la que emprendió con, con, este, con este tema de, la, de las pastas, o sea, la intención siempre es, es poder eh, mostrar una, una, una imagen linda de lo que nosotros hacemos, la dedicación que nosotros le ponemos, independiente de nuestros trabajos. Mi cuñada eh, está ahora eh, preparando su, su, su tesis para poder, al momento que se sabe todo esto poder rendir su tesis y todo, entonces mientras tanto, claro, le ponemos todo el empeño, todas las ganas y, y, y dedicación a lo que nos gusta, que, que en realidad el tema del emprendimiento o sea, es algo bonito que, que en realidad te, te, te llena de satisfacción porque tú compartes con, y de repente tú vas a dejar a una casa una persona que, que no la conoce y, y, y entabla una conversación y, y te, te reciben súper bien Después te da los agradecimientos de, de, de lo que, de, del servicio, de, de lo que uno les da como, como producto que ellos adquieren con nosotros. Entonces, ahí se va reflejando en algunas de esas partes donde hay una parte donde dice Navigli na, na Lovers, ahí hay algunos comentarios de gente que, que nos ha comprado y, oh, qué rico, muchas gracias. Está rico, el, no sé, la pizza o, o etcétera. Entonces... Es bien, es bien bonito el tema del emprendimiento con, con las pastas. Y son ricas. Ojalá, Cata y Felipe, la
1: verdad, que les vaya cada vez mejor. Y ojalá después se puedan dedicar a esto 100%, la verdad. Que yo creo que es la meta que ustedes deben tener en mente también, ¿o no?
3: Sí, sí, por supuesto. Porque, como decía la Catalina, eh, con este tema que estamos pasando ahora, está como muy inestable en la, los trabajos. O sea, nosotros somos unos agradecidos y bendecidos por tener trabajo Así es. Está sin trabajo, entonces, afortunadamente nosotros todavía tenemos nuestros trabajos, pero, pero no por eso nos vamos a, a tratar de buscar alguna cosa adicional para el futuro, porque tenemos dos hijos chiquititos, yo le comentaba a Paco antes, tengo un niñito de cuatro años y otro de dos años, entonces nos queda para rato todavía. Entonces tenemos que alguna forma ir, ir tratando de, 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 de tenerlos bien, de que poder educarlos como... Como, como lo De pensar
1: en el futuro.
3: Claro, claro, porque está, se ve rara la cosa, no, no hay nada claro todavía, muy, está muy nublado todavía sí. el futuro.
4: Y ojo que mi esposo igual en el colegio que estás había cambiado hace no mucho, un año, entonces también para él estaba esa incertidumbre si iba a seguir trabajando, si, porque hubo varios días que no, que no, no se trabajó en pandemia, eh, y estaba con ese miedo de voy a seguir en mi trabajo o no, hasta el momento está, pero como era estaba un poco más nuevo en, en, en ese trabajo, estaba esa, ese miedo y ese temor, y no es fácil también encontrar trabajo ahora, entonces había que emprender en algo, y surgió esto con, con mi hermana, que también se ganaba unos pesitos, también por, por la universidad, que, que ella en una carrera bastante cara, así que, ella trataba de, de generar algo mensual con esto, pero sola, ya o no, por ejemplo, no maneja, entonces no podía llegar muy lejos repartiendo. Y mi hermano, que también ayuda bastante en, en las imágenes, eh, que él también está estudiando en la universidad. ¿Y ustedes
1: Oye, tienen todos estos productos, Paco. perdón Paco, acá en ¿nos sí, puede ir a visitar para poder ayudarlos a promocionarlos en las páginas o algo? Sí,
4: sí, ¿Sí? sí en Peñarolén le podemos dar la dirección. Eh, podemos también darle un producto para que los pruebe y lo lleve a su casa Tenemos entonces me comprometo
1: que... en ir a verlos sacar fotos, subirlos comprarles ¿Sí? para promocionarlos también en mi Instagram etiquetarlos y ustedes también si quieren etiquétenme en sus publicaciones para poder ayudarlos a emprender acá en la comuna de Pialén, como les digo somos vecinos, así que vamos con todo y mucho éxito y ojalá estos sean mucho más grande cada vez y sea un gran negocio para ustedes y después ya sean sus
3: propios
0: jefes Sí, ojalá, <risa> ojalá. Es el, es el No, una, una, un aplauso Así es Un aplauso en sí. su emprendimiento Voy a, a dejar anotado una, una pregunta Pero en realidad va, es, va a ser como un pato Entonces por eso Quédense ahí muchachos En, eh, eh, en el salón de espera Y vamos con nuestro <risa> tercer y último <risa> Invitado Ahí teníamos, eh, voy a dejar la última vez y después lo vamos a pasar de nuevo sus datos para que la gente que nos está viendo y no, ahí los pueda anotar. Y si no lo pueden anotar así de rápido, va a quedar obviamente en el programa grabado todos los datos de todos nuestros emprendedores de esta noche. Muchachos, nos vemos un ratito más y vamos a presentar a Claudia, nuestro tercer y último invitado de esta noche. Y se si me, me equivoqué, ahí tengo que sacar a estos muchachos y ahí te dejo a ti. La ahora princesa de esta noche de este programa de hoy día, nuestra a Hugo,
1: nuestro último invitado, que tampoco lo conozco, así que ahora también él se va a presentar, nos va a contar lo que hace, sé que es programador, sí, que hace páginas web, hace todo este tipo de diseños, ¿verdad?, en internet, así que él aquí se va a presentar, va a contar todas su, sus atribuciones en, en, en esto que... Para mí, la verdad que es un misterio porque soy bien mala para estas cosas. Así que, Hugo, bienvenido. La Hola, verdad buenas que te tus capacidades porque el Internet me la gana.
5: Hola, muy buenas noches. <ríe> buenas sí,
1: noches, Hugo.
5: Mira, eh, lo primero, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, creo que es un, un, un lugar bastante interesante en donde, eh, bueno, se pueden dar a conocer eh, lo que hace la gente, y sobre todo en la comuna. Eh, yo te comento, eh, bueno, me dedico a harto tiempo, hace bastante tiempo, eh, a lo que tiene que ver con desarrollo, desarrollo de, en general desarrollo de software. Y tangencialmente a eso, eh, con el paso de los años, eh, aprendí y, y, y empecé a desarrollar sitios web, sistemas que se basan en web y otras tecnologías. ¿ya? Eh, yo eh, traba, trabajo hace más de seis años eh, para una empresa que, se, que formamos con unos amigos, y eh, empezó la cosa a complicarse un poco desde el punto de vista desde que desde que partió el problema del estallido social eh, de, nos costaba bastante movilizarnos eh, ya era, era bien bien complicado juntarnos y después para, para digamos complicar más la situación eh, llegó la pandemia y ahí ya nosotros empezamos a hacer todo lo que hacíamos desde casa si bien, si bien nos quedamos con los clientes que ya teníamos eh, trabajando en, 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 en lo que ya nosotros hacemos, que era desarrollo de software, y nosotros teníamos, tenemos actualmente un sistema de atención y seguimiento de, de pacientes y de flujos de atención, tótems de autotensión, etc. Eh, la cosa empezó a complicarse un poco en el sentido de que eh, los clientes grandes, digamos, que podíamos llegar, eh, que llegamos a tener... Eh, ellos también empezaron a, 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 a disminuir eh, nos empezaron a solicitar disminuir lo, un poco los ingresos entonces claro, dado eso y, y como ya lo mencionaron también los invitados anteriores eh, hay, había mucha incertidumbre todos estos meses no teníamos nosotros claridad eh, de qué iba a suceder entonces a raíz de eso y siempre dentro dentro de, de, lo, de, la, de mi forma de ser, eh, yo me empecé a retomar un, un algo que hacía en el pasado, que tenía que ver con desarrollar páginas web y qué sé yo eh, increíblemente me tocó ayudar a otros emprendedores, eh, por ejemplo eh, para hacer sus su carros de compra, que de ahí como que partió todo eh, también hice algunas páginas web eh, para, para un centro psicológico eh, para, para una empresa que distribuye y vende fruta y verdura eh, para otra empresa que hace timbres eh, etcétera y así varias durante, durante todos estos meses de pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé como, como a retomar fuerte el tema y como que reviví un servicio que yo en el pasado hacía eh, en una época que, que, claro, tenía tenía mucho más tenía mucho más tiempo. Y ahora, con todas las cosas que, que, que hay que hacer, que hay que preocuparse de la casa, de los niños, eh, etc., eh, esto eh, eh, como que reflotó fuerte. Entonces, ahí eh, yo ahora estoy ayudando a, varias, a varios emprendedores y ha sido bastante interesante. Ha sido bien, ha sido bien eh, llenador, digamos. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, no, solamente, no solamente yo me mantengo vigente en lo que hago, que, que lo depara constantemente. Siempre tengo que estar vigente, aprendiendo, reaprendiendo y estudiando. Eh, al final, eh, también ayuda a otros emprendedores y eso me, me ha llenado bastante, digamos, me, me ha me hecho crecer mucho Claudia
1: efectivamente Hugo, te estaba escuchando muy atenta y qué cierto es lo que dices porque tu trabajo es ayudar también de alguna u otra manera a otros emprendedores, porque sí. hoy día cualquier persona que quiere crear un negocio o ver cómo necesita dar a conocer sus cosas a través de ...o páginas web o algo, y yo creo que para la persona, o la gran cantidad de personas, no tiene idea cómo hacerlo. Entonces, es una ayuda mutua que hoy día tú... Sí. Eh, claro, eh, para ti es una ayuda, y también lo estás entregando a, a mucha gente que hoy día lo necesita. Entonces, ¿qué, qué es cierto lo que estás diciendo hoy día? Eh, y la verdad es que me alegro mucho también que te hayas podido reinventar de alguna u otra manera, porque las cosas, claro, hemos hablado de la pandemia pero esto se viene arrastrando ya desde el estallido social desde octubre, que las cosas están complejas. Así que la verdad es que me alegro mucho que, que te hayas podido reinventar, retomar, como dices tú, lo que hacías antiguamente, y, y me alegro enormemente que estés ayudando también a, a otros emprendedores. Hugo, ¿tú eres de acá de Peñuelen también?
5: Sí, sí. ¿De Yo qué vivo, en Antupirén, eres? Yo vivo en, en Antupirén, cerca de Sánchez Fontecilla, a una cuadra de la escuela Antupirén que es donde ah, están, también los tengo ahí, digamos. Están ahí en ese, en ese colegio.
1: Estamos Así todos que, relativamente vecinos cerca.
5: Sí, sí somos, <ríe> somos de la comuna. Y de hecho, de hecho eh, dos, a ver, dos emprendedores tam, también son de Peñarol en los que yo he estado ayudando. Eh, uno que, eh, es en realidad tres, porque uno de, de los emprendimientos es de uno de mi señora, que es, es su, su página web que ella vende con una, una amiga también que se tuvieron que reinventar porque porque las dos se vieron de pronto sin trabajo, eh, una, una quedó sin trabajo después de muchos años, y, y, y mi señora también se vio con, con complicada, porque ella trabajaba instalando cortinas, rieles, ese tipo de cosas, y con la pandemia todo se detuvo. Entonces todo la verdad que salió salió de un momento a otro, y eh, partió de ahí. o sea Yo a ellas les hice su carro de compra, y hoy día lo están funcionando, tienen sus pedidos, eh, yo las apoyo, eh, otro, otro amigo también, un vecino... Eh, que ella también tenía su empresa de antes, pero también armó su carro compra a raíz de que yo le armé el carro compra a mi señora, entonces de ahí como que una cosa fue llamando a otra y al final se fueron sumando varios y actualmente yo los sigo apoyando, o sea, no es solamente que le hago la página y ya, o sea yo los apoyo, los voy les voy dando sugerencias eh, vamos haciendo mejoras etcétera. Nos que, vas orientando
1: en el camino, además.
5: Claro claro, o sea, en el fondo poder para poder eh, eh, llegar a tener una imagen digital, que, que hoy día es bastante, o sea, suena como suena como muy complejo, pero la verdad es que cuando uno cuando uno se mete en esto y practica y todo, todo lo demás, eh, junto con las redes sociales, que, que son que son hoy día parte indispensable en lo que es una imagen digital, eh, también tener su sitio web y, y cómo cómo llevarlo a cabo de la mejor manera, eh, en el fondo es, es lo que yo en el tiempo he ido aprendiendo y he podido apoyarlos a ellos bueno, de hecho,
1: a lo mejor me voy a salir un poco del tema, pero donde vive Hugo, ahí hay una como un mini street center, se puede decir que fue bien afectado por, la, por el estrellado social, de hecho rompieron casi todos esos locales, los saquearon, etcétera, y muchos de esos vecinos son de acá de Piñerolén, y que yo conozco algunos, y se han tenido que reinventar, Que hay muchos que hoy día, en vez de vender sándwiches en el local, lo están haciendo por internet, etcétera, Hugo, tú conoces, me imagino, esos locales que están relativamente cerca de, de donde vives tú, ahí en Sánchez Fontesilla llegando a Avenida Grecia, sí. que fueron lamentablemente todos vandalizados, y sí. muchos de esos destinos se tuvieron que reinventar también, y hoy día están casi todos los locales cerrados, y esos microempresarios, porque esos microempresarios se han tenido que mucho reinventar y ponerse a vender también a través de las redes sociales.
5: Sí, tal cual, de hecho... De hecho muchos de esos, de esos locales en época bueno todo partido uh -huh. en la época del estallido social digamos pero eh, también por los niños cuando iban a, al colegio eh, hubo un montón de veces que eh, nosotros no sé pues, eh, siempre pasaba las mañanas que había algún problema uh -huh. y nos daba susto y simplemente no enviamos a los niños al colegio por, por lo mismo pero muchos de esos hoy día eh, efectivamente hacen ya delivery o sea también todo, la mayoría o sea eh, yo sé que hay algunos locales que se están como abriendo, ahí abrieron cerca de acá también un, un, eh, una panadería chiquita que está muy muy bonita eh, pero esto recién, o sea, estamos hablando después de siete meses, eh, recién como que se está empezando a sentir eh, que, que la gente se está empezando como a mover, pero igual pero igual está eh, yo, yo creo, y lo que me pasa a mí un poco es como que uno quiere afirmar esto que se está formando porque si bien es difícil, porque no es fácil eh, poder emprender y poder llevar a cabo algo y mantenerlo, sostenerlo en el tiempo. Yo he tenido la suerte porque, porque tengo un grupo de amigos que son súper son eh, entregados, eh, son sumamente eh, profesionales en lo que hacen y, y gracias al apoyo de ellos y, y de todo, y todo un equipo eh, pudimos mantener el tiempo, pero en tiempos difíciles eh, nosotros nos quedamos con la sensación de que esto lo tenemos que afirmar. Porque volver a un ritmo va a ser complicado, eh, como decían delante, to yo totalmente de acuerdo. Se ve bastante nublado aún, de hecho cuesta distinguir. Entonces mm -hmm. lo, que, lo que pueda venir. Entonces creo que creo que hoy día, eh, después de tanto esfuerzo, lo que hay que hacer es sí, mantener con fuerza lo que uno lo que uno ha formado y lo que uno ha logrado. Y yo creo que va para allá. O sea, yo creo que esto, por lo menos en, en lo que a mí respecta, llegó para quedarse. Yo, yo prefiero de esta manera porque en el fondo uno tiene más control, por último uno puede tener un poco más control de, de lo que uno hace, de una actividad económica, porque uno tiene que vivir, hay que mantener una familia, etcétera eh, Y poder cumplir todas las metas que en algún tiempo y todos los sueños que en algún momento uno tuvo, para poder cumplirlo, hay que afirmarlo, y hay que afirmarlo, hay que, hay que hacerlo con fuerza. Así que creo que, creo que eh, ahí hay, hay un dicho que dice no hay mal que por bien no venga, creo que es el caso. O sea, yo debo decir que aparte del gran apoyo que he tenido con mi familia, mi señora, mis hijos, eh, mis amigos, mis, mis colegas, digamos, eh, creo que eso ha sido indispensable, y para, para tener esa fuerza hoy día, y poder seguir con, et, con esta fuerza y estas ganas de mantener lo que tanto ha costado formar.
1: Y de hecho, eh, perdón Paco, y de hecho yo creo que el área de Hugo es una de las áreas que hoy día más hay que potenciarla, porque, porque yo mencioné lo de los locales de ahí de Santa Fontesilla, porque Muchos de ellos no se atreven a volver a invertir porque, por ejemplo, eh, algunos arreglaron sus locales y se los volvieron a saquear. Entonces tienen miedo a volver a invertir ahí y que los vuelvan a perder. Entonces, mucha gente está pensando en el futuro, en hacer las cosas a través de las páginas web y ya no volver a invertir en algo físico. Entonces, yo creo que el área de Hugo ya es súper importante. Entonces, eh, porque la gente ya tiene miedo de repente a invertir en un local porque no saben qué va a pasar mañana. Entonces, yo creo que el área de Hugo hoy día es súper,
0: súper relevante. Oye, Y de hecho, complementando lo que tú dices, y no solo, bueno, obviamente los emprendedores, pero si vamos a un nivel un poco más macro, en la oficina, no, no, no por la violencia, sino porque además esta pandemia ha traído como lecciones a muchas empresas que ocupaban demasiados metros cuadrados, yo que me dedico a la inmobiliaria, muchos metros cuadrados en oficina y hoy día se está dando cuenta que la productividad aumentó con la gente estando fuera de la oficina, entonces ya no es necesario tantos metros cuadrados de oficinas tantos pisos y cada uno trabaja desde su casa y todos nuestros emprendedores son un gran ejemplo de eso, Hugo, sobre todo oye, yo quiero aprovechar eh, si no es que Claudia tiene alguna pregunta más para Hugo, invitar al resto de los emprendedores y tocar una tecla que Hugo tocó y la y segunda vez que la Conversamos ya con Hugo eh, cuando planificamos este programa, lo, lo fui conociendo y, y conversamos un tema que recién lo tocó y quiero invitar al resto de nuestros emprendedores, a, a Felipe, a, a Catalina y a Jennifer, ya aquí están todos. Vamos a dejar a los emprendedores arriba y a nosotros dos abajo con, con Claudia. Nos vemos chiquititos. Eh, yo,
1: los del programa.
0: Exactamente. Eh, y voy a empezar por una pregunta. Eh, tenía otra pregunta, pero la voy a dejar para después, pero la tecla exacta que eh, tocó Hugo. Eh, y también un poco también Fe, Felipe, con... Eh, en general, todos lo tocaron de, 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 de superficialmente, pero ahora quiero preguntarle eh, que eh, desarrollen el tema. La familia. ¿Cómo la familia los ha ayudado en este emprendimiento. Y empecemos por Hugo, que fue el último, y ahí vamos terminando por, por Jennifer. Dale Hugo, y cuéntanos un poco, que ya un poco ya sé, ya lo contamos off, off the record, cómo la familia te ha ayudado en, en este emprendimiento, y cómo la familia es un pilar fundamental para que se desarrolle un emprendimiento.
5: Mira, eh, yo creo que o sea es fundamental si que, si que tu familia es no sé, pues tu esposa, tus hijos, eh, tus padres, tus primos, eh, y, y si también consideras dentro de tu familia tus amigos, eh, creo que creo que indispensable, porque muchas veces el problema y el freno de todo esto es, escucha, y si esto no resulta, y si esto es muy difícil, ¿a qué le pregunto cómo lo hago? ¿Cuáles son todos los con todas las cosas que me voy a topar? Entonces hay, tú, tú te cuestionas tantas cosas antes de comenzar, que después dice, ¿sabes que En realidad no, no, no está complicado. Entonces no, no se hace. Yo creo que cuando tú tienes una, una familia y, y amigos que te apoyan, eh, creo que es, es la clave para poder salir adelante porque en el fondo, cuando tú te topas con, cuando tú te topas con alguna dificultad en el camino, cosas tan simples como, no sé, pues iniciación de actividades, eh, cómo se hace con el, con el tema de la, la boleta, la factura, eh, cuáles cuál son cuál las cuáles son todas las cosas legales que hay que hacer, tengo que tener un abogado, dependiendo de la actividad que tú vas a hacer, siempre van a, van a haber cosas difíciles. Pero cuando la familia te apoya, cuando los amigos te apoyan, en el fondo uno, de repente ellos mismos te van diciendo, oye, ¿sabes que yo conozco acá un contador, o yo conozco allá tal cosa, o el proveedor, etcétera, o, o yo lo he visto esto? Entonces, creo que, creo que es indispensable el apoyo. Yo, si no hubiese tenido apoyo, probablemente, no sé qué estaría hoy día, probablemente usted hubiese no sé, estaría trabajando, yo año atrás trabajé en, en varias empresas, probablemente estaría por ese lado, pero, pero creo que eh, las ganas de poder hacerlo y llevarlo adelante tienen mucho que ver con eso eh, creo que es la parte, el pilar fundamental poder salir adelante en este tipo de cosas en las familias y los, en los amigos, de todas maneras
0: Felipe, Catalina qué uh -huh. al respecto
4: sí, bueno, como mencionaba eh, sí, es fundamental la familia para comenzar sobre todo un emprendimiento. Eh, bueno, gracias a Dios nosotros tenemos a mi papá. Mi papá es contador, es contador auditor. Él es independiente también. Él partió de cuando mi, mi hermano nació. Eh, era chiquitito, justo salió de Inacap. Y él empezó de a poco. Y ahora tiene muchos clientes, así como 50. Y él empezó de a poquito. Entonces, él siempre no está como apretando para emprender. <ríe> siempre está detrás, pero tienen que emprender, no pueden quedarse amarrado a algo, porque si algo llega a una edad, que pueden despedirnos y ahí quedamos. Entonces, él siempre nos está ayudando en eso. Eh, siempre hemos tenido el apoyo de él para todo, hasta de repente acompañarnos, buscar un producto. Eh, también entre nosotros mismos, eh, por ejemplo, Felipe va a buscar producto una de a la semana con mi hermana y yo me quedo con los niños entonces, a veces estoy clases virtuales, con los dos chiquititos, pero uno se va acomodando para que esto surja. Ya Al principio, obviamente, es más desgastante, porque hay que tener variedad para las personas, porque no nos podemos quedar con pocos productos, menos fin de mes. Entonces, son a veces hay cosas que, que sacrificar, pero vale la pena. Entonces, por ese lado, eh, estamos super unidos, sobre todo en pandemia, que estábamos todos juntos, dejamos nuestro departamento para poder estar con mis papás que viven en el mismo sector y, y estuvimos con todos juntos en realidad. Entonces mi hermano haciendo logos porque él estudia una ingeniería y se le gusta el tema de los logos, de hacer flyer, de imprimirlo, de ir a buscar bolsitas con timbre para que se vean bonitos. Entonces todas esas cosas es como un trabajo en equipo. Entonces si la familia está detrás apoyando se hace mucho más fácil todo.
3: Y aparte... Fe aparte eh, Felipe, al... dale.
0: Felipe sí. dale, dale.
3: Sí, decía que aparte de eso, eh, uno va descubriendo como lo, los distintos distintos potenciales de cada uno. Sí. Entonces, eh, cada uno aporta, de acuerdo a su, a, a su experiencia, quizás, de, no sé, de, por ejemplo, lo que hiciera Catalina, o sea... El, mi cuñada el tema de, de que le gusta hacer cómo sacar las fotos, eh, de con qué productos poner, en, con qué fotos, ¿cachai? Eh, en la cata es más, más que nada la parte como de el, el texto que viene para el, tal producto, el vender. Eh, bueno, yo también por ese lado el tema de venta, mi cuñada va con la parte más ordenada, va, lleva todo bien registrado, las ventas, lo que, lo que, lo que se va ganando, recolectando donde hay que comprar algunas cosas, entonces, todo al final tenemos un rol eh, no, no, no no menor, o sea, cada uno tiene una responsabilidad que si uno se ve medio, medio, medio flaqueando, eh, puede afectar, pero como, como nos conocemos, como nos apoyamos y, no, y no, nos damos el punch para pa, pa seguir adelante y viendo que, que la cosa va dando fruto, escucha súper bueno, entonces en definitiva y, y, y resumiendo un poco y, y muy de acuerdo con, con Hugo que la familia el pilar fundamental de los amigos de, yo amigo en este caso por él el pilar, es muy fundamental para un para un emprendimiento como, como el que tenemos cada uno de nosotros
4: y que nos compran y comparten también la, el Instagram
0: Hoy, y bueno Jennifer, la, la última con respecto al tema de la familia
2: Eh, bueno, en realidad la familia es re importante, sobre todo cuando uno es emprendedor. Eh, sobre todo en mi ámbito, que aparte de ser emprendedora, también soy mamá. Y bueno, y cuando me toca atender a alguna clienta, me tengo que dedicar al 100% a, a la clienta, digamos, para poder ofrecer una buena atención. Y ahí entra también la ayuda de la familia, en mi caso, de mi mamá, y, eh, para cuidarme a mis hijos y poder a, ayudarme en ese ámbito y yo poder estar tranquila trabajando. Eh, pero es súper importante el apoyo familiar, el núcleo familiar, en cuando uno está emprendiendo en algo, porque le tiene que dedicar 100% de repente para que pueda sacar frutos de eso y, y deja un poco de lado de repente a los más pequeñitos, que son los niños, y, y ahí es, entra el rol de, de la ayuda.
0: Ya, perfecto. Claudia, te dejo a ti ahí para que preguntes algo a nuestros invitados, que los dejé un poquito, los saqué, y ahora lo, para que sigamos con las preguntas.
1: Sí, efectivamente, yo comparto con lo que dijeron todos, porque... Es súper difícil atreverse a emprender, y yo creo que si uno no tiene el apoyo de la familia es mucho más complejo aún. Entonces, como decían aquí todos, yo creo que uno necesita ese empuje y que mejor de la gente que uno quiere, que yo creo que es la familia y los seres más queridos para, para uno. Que, como decían ahí, lo, cuando cosas tan básicas como dice Ponte, tú, uno necesita que alguien le cuide a los niños o que alguien te, te diga si ¿Sí está bien, o alguien te corrija, o de repente uno puede amanecer un poco cansado y decir, necesitáis que alguien te dice, oye, dale, va bien, enfocado, y yo creo que la familia, en todo ámbito de cosas, no solamente en el emprendimiento, por lo menos yo creo que la familia es, es, es muy importante en muchas cosas, y, y yo creo que para tomar decisiones uno siempre recurre a la gente que uno más quiere para, para poder de, tomar estas decisiones, yo creo que que es fundamental. Y también lo más importante que cuando uno también comete errores, la familia también a uno le dice cuando las cosas también uno las está haciendo mal. Pues. Eso es lo más importante. Entonces, y, y lo bueno es que uno lo, se lo dice en una muralla, en, en, en cualquier pared, oye, ¿sabes que lo estás haciendo mal? Corrígelo ahora. Entonces, eso también es súper bueno. Y, y yo insisto, la familia es la que te tiene que dar el empuje, para poder verte, el apoyo y todo. Así que, la verdad, los felicito a los tres Creo que han sido, pero inmensamente, eh, súper innovadores, eh, son super arriesgados, porque la verdad es que yo reconozco que soy super cobarde en emprender. ¿eh? Yo siempre presento muchos emprendedores, pero yo soy súper cobarde en emprender. Como, es cierto, uno tiene que atreverse a emprender, pero es súper mala decisión. Eh, yo soy como de la oficina, eh, eh, es como súper difícil, pero no hace mi familia, yo tengo familia que se ha emprendido y, pero yo soy como de la que ayuda por fuera pero yo misma no me atrevo, así que la verdad felicitaciones a cada uno de ustedes por lo que hace, eh, me alegro además que sean emprendedores de acá de la comuna de Piñolén, yo soy de acá de Piñolén así que insisto les voy a dar mi teléfono a cada uno de ustedes si yo los puedo ayudar en algo a que sigan las redes sociales si necesitan a lo mejor tener más conocimiento de alguno de alguna programas que hay en la municipalidad, cuenten conmigo. Les dejo voy a dar mi teléfono públicamente, a mí me da lo mismo, así que si lo quieren anotar es el 96 veinte 20 Es el 96 169 1820 y vuelvo a repetir, mucho éxito a cada uno de ustedes.
0: Oye, pero tan dando como una... ¿No? Nosotros seguimos el programa, sigue y tengo, sí, tengo, un, par de, tengo, tengo un par de preguntas más. Oye, eh, eh, es, es que sonaba como cierre, ¿eh? No, para <risas> nada. Lo que
1: pasa es que hoy es súper difícil emprender, entonces de verdad sí, no. que lo valoro enormemente.
0: Yo eh, le saco también el sombrero, no solo a ¿Mm -hmm. ustedes, sino a, 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 al resto de los emprendedores, y sobre todo empre a emprender en pandemia, eso es... Y yo creo que, y lo dije en el programa anterior, hay muchos que nos están... Viendo probablemente, o nos van a ver Y como que están ahí, están ahí Y que les pasó probablemente a ustedes Que están ahí, que lo hago o no lo hago Tienen ese miedo, porque en el fondo Siempre tirarse a la piscina, hacer algo nuevo Tiene esos temores Y eh, yo creo que eh, Una vez que uno se tira al agua y emprende empezar empezar a nadar Obviamente el agua a veces es turbulenta Y eso es una pregunta de lo que, que yo les iba a preguntar A cada uno de ustedes Y voy a empezar por, por Jennifer uno, ¿estás arrepentida de haber, eh, de haber emprendido? Y dos, ¿qué es lo que más te ha costado de emprender? Y ahora que ya eh, cometiste ese error, ¿qué harías distinto de una vez que ya estás en este en este barco? Jennifer. Eh, bueno, en un comienzo eh,
2: tenía muchas clientas <risa> y siempre trabajé con el boca a boca ya ahora con el tema de la pandemia y todo, eh, he tenido que buscar otra alternativa igual para poder hacerme más publicidad y yo soy re mala para las redes sociales en realidad, entonces yo creo que eso yo hubiese cambiado desde un principio y haber presentado siempre mi, mis trabajos porque todos siempre me preguntan si tengo fotos y todo el tema eh, sería como lo único que, que, digamos, cambiaría en ese ámbito de, de del emprender, pero así como ha sido difícil, no, no es imposible tampoco volver a reinventarse.
1: ¿Arrepentida?
2: Jamás. Jamás, porque el, la calidad de vida en familia eh, es impagable. Le tengo más tiempo a mis hijos ahora.
0: Yo creo que esa es una satisfacción súper importante. Eh, uno se sacrifica, trabaja más horas, pero la calidad de vida es impagable y, y yo creo, y lo hablo eh, del punto de vista personal, lo, lo, los chicos eh, ven que lo que está haciendo es de uno. Entonces eh, es una cosa que, que se traspasa y yo siempre trato de entregar eso ¿eh? Y perdón que sea autorreferente Y le paso la palabra al tiro a Felipe y a Cata Con respecto a la misma pregunta Y, y se las reitero por si no, no les queda claro A ver eh, ¿Qué es lo que más le ha costado? Eh, ¿Qué se arrepienten de, de haber hecho en este tiempo? ¿Y qué, cómo lo harían Después mirando hacia atrás?
4: Ya Bueno eh, En realidad en cuanto a, a qué nos costó al principio, como mi hermana partió sola, nosotros, ella dijo, pero vendan ustedes, y empezamos también nosotros a vender harto, eh, mi hermano también, y empezamos los tres por distintas partes, o sea, cada uno hizo un Instagram, y después nos dimos cuenta que en realidad debíamos sumarnos, porque todos los tres vendemos eh, bien, bueno, con Felipe nosotros estábamos casados, entonces como que somos uno, eh, vendemos harto, entonces ya abarcamos distintos sectores, entonces... Eh, ahí nos unimos y empezamos a trabajar en equipo. Yo creo que eso fue lo primero, en reunirnos, en, en sentar a conversar y ver cómo íbamos a seguir. En definir, en definir bien el, el Instagram, todo eso. Eso fue como lo complicado. Y el tema de la pandemia, que cuando nos dije, cuando vimos que había cuarentena, que no se podía salir, que había que salir con permiso, eh, nos complicamos un poco. Entonces fuimos un día y saca, y trajimos todo el esto que pudimos para mantener ahí y poder entregar todos los días, pero eso iba a durar un tiempo nomás. Así que afortunadamente pudimos sacar el permiso para ir una vez a la semana y traer eh, productos, eh, porque también la gente se desespera, entonces nos pedían más cosas, estaban más en la casa muchas mamás trabajando que no tenían tiempo también de cocinar. También gente que a lo mejor tenía más más, más, no sé, más dinero o más una situación económica mejor, y a lo mejor no tenían eh, una persona que a lo mejor cuida a su hijo, ya no la tenían en la casa, entonces eh, nos vimos la necesidad de tener más productos. Afortunadamente pudimos, ¿verdad? pero nunca nos hemos arrepentido de emprender. Menos esto, eh, yo antes, de, cuando pasó todo esto del estallido, había, estaba emprendiendo en mi, en mi profesión con una colega, pero era dedicado a jardines infantiles, y justo, o sea, ¿qué jardín ahora está...? trabajando, hay muchos que han quebrado, de hecho hay, hicimos charla en jardines que ya ahora ya quebraron entonces tuvimos que dejarlo, lo dejé ahí eh, como congelado hasta que esto repunte y tu, teníamos que ver una, una posibilidad de algo que, que se vendiera eh, que se vendiera y la comida siempre va, va a ser algo que la gente quiere, a lo mejor no todos los días puede ser un, una vez a la semana, dos veces a la semana o tal vez para un cumpleaños o o fin de semana pero lo que más no, nos costó fue eso, ponernos de acuerdo y, y, el, y el, el temor de qué iba a pasar el día de mañana por todo lo que estaba pasando a, a nivel país y a nivel mundial
0: Felipe, ¿algo más que complementar? Eh, sí
3: eh, gracias, bueno más o menos lo, complementando lo que dice la cata efectivamente eh, cuando, cuando nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo que no, que no, que no estaba como, como unificado Porque estábamos como disparando a todos lados Queríamos agarrar de todos lados Pero no estábamos comunicándonos entre nosotros Diciendo, chuta, a ver, estamos los tres vendiendo lo mismo eh, El producto es el mismo eh, La gente se va a empezar a meter en las redes sociales Y va a decir, chuta, este vende, este también Y, todo, y van a haber como tres, cuatro personas vendiendo lo mismo Y al final somos los mismos No tenía sentido y qué es lo que hacía falta ahí, es efectivamente, una, una conversación entre, entre, entre los socios, por así decirlo, y decir, chuta, estamos, estamos mal, o sea, estamos, estamos partiendo mal. Y si partimos mal, probablemente esta cosa no, no llega a muy buen puerto. Y eso fue, y volviendo como al, como al tema familia y la experiencia, eso fue eh, guiado un poco por, por mi suegro. Mi suegro, como, como ya lleva años en el tema de, de, de independencia, de, de su propia empresa y todo, él nos dijo, o sea, están partiendo mal porque no, no se están sentando a conversar, no están poniendo el, el, el alineamiento que debe llevar el, el, este, este pequeño negocio que están formando. Entonces, primero tienen que juntarse. Y ahí ya eh, enredado. Y como dijo Jennifer, o sea, jamás arrepentido de, de emprender, porque creo que, que es, el, es lo que se va a ver de aquí adelante en muchas personas. Yo creo que muchas personas van a van a llegar a un punto de que van a tener que de alguna forma independizarse y ver alguna posibilidad de negocio o de emprendimiento que, que los cambie un poco, porque como hablábamos antes, está todo muy nublado, no, no sabemos qué va a pasar mañana, nosotros en colegio no sabemos si los niños el próximo año también van a volver, entonces hay que buscar cosas que de alguna forma no, nos ayuden a, a, a subir un poco en caso de quedar sin, sin trabajo nosotros o, o que bajen los sueldos que bajen los sueldos porque también han bajado los sueldos nosotros afortunadamente no, no hemos tenido ese, ese problema todavía pero nadie nos dice que no lo tengamos entonces en definitiva eso no hay, hay que ser autocrítico y eso nos ayudó a a tomar decisiones que nos han llevado a un creo yo que hasta el momento por un buen camino o sea de a poquitito vamos, vamos logrando objetivos que nos vamos poniendo. Entonces, eh, eso, es como,
0: sí. como en definitiva eso. Finalmente, Hugo, ¿qué haría de nuevo? ¿Qué, haría, ¿qué se arrepiente y cómo lo hubiera hecho?
5: Mira, eh, te voy a ser bien honesto, eh, yo me arrepiento de no haber empezado antes. <risa> claro, <risa> <risa> es que <uno> nunca... <risa> uno no ve el futuro entonces esa es una de las cosas que, que uno dice, pucha, si estuviese partido o sea, si uno hubiese comenzado antes probablemente hoy día tendría mucho más mucho más experiencia, que si yo estaría mucho más firme todo estaría mucho más más, más, eh, más mejor cimiento. Eh, cre creo que el concepto de que, que haría distinto creo que es importante los pasos que uno vive en un emprendimiento en un proyecto, porque no es fácil, te, top, te topas con muchas cosas que son inclusive anexas a, a, a la actividad que tú estás haciendo, te topas con cosas complejas, con cosas legales, eh, con una competencia despiadada, eh, te, te topas con, con inclusive con una competencia que, que hay hay empresas que, que tienen como una especie de celo profesional que ven la manera inclusive cuando te toca participar, por ejemplo, en proyectos con otras otros otras empresa, otros proveedores, cuando trabajas para, para algún proyecto, eh, de pronto esa cosa de hacerte la cama constantemente para quedar bien ellos y todo. Entonces es difícil, no es fácil. Creo que todo eso es, es importante vivirlo y a lo mejor en una etapa temprana, porque, porque en el fondo te, te da eh, la experiencia para que tu emprendimiento vaya mejor aún. Entonces eh, creo que no podría decir que es lo que no viviría. Porque si no hubiese vivido lo que viví en un principio y me tocara vivirlo ahora que ha pasado tiempo y que ya hay más años de circo, por decirlo de una forma, eh, sería complicado. Porque porque uno, a medida que va avanzando en, en, en emprender y avanzando en, y va creciendo, eh, y al principio eran dos y después fueron tres, después fueron cinco personas, no son solamente las personas que son tus compañeros de trabajo, también hay familias detrás de ellos, entonces es complicado y peligroso a una altura, más, 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 más alto caerse. Entonces creo que, creo que es, un, es, una, es un, un ensayo importante que uno tiene que tener. O sea, al principio caerte en pequeño, cosa que después tú vas ganando más, más confianza y, y vas en el fondo aprendiendo eh, toda esta cosa que iba pasando. Por lo menos en, en el área que yo estoy es así, es complejo. Entonces eh, arrepentirme de verdad, eh, de nada. Estoy súper... Súper feliz, estoy... Eh, yo lamento, yo lamento mucho lo que está pasando en el país, sé que hay muchas familias que lo están pasando muy mal, pero pero creo que dentro de todo, si bien es mucho el esfuerzo que se le ha puesto a, a, a todo, lo que, todo lo que a mí me, me rodea desde el punto de vista eh, profesional y laboral, eh, porque no soy yo solamente, eh, creo que igual hemos tenido dentro de todo suerte pero creo que tiene, también tiene mucho que ver con, con todo el pino, y con toda la fuerza y con todas las ganas que le hemos puesto a esto. Entonces, creo que eso es importante y es, es lo más rescatable. O sea, yo hoy día hoy día cuido mucho más sabiendo y, y, y imaginándome, eh, o, o, o no sabiendo lo que viene después, más aún. Entonces, uno aprende a ahorrar, uno aprende más, porque uno trata siempre de ahorrar, pero uno aprende a ahorrar más, uno aprende... A ser más responsable, si, si tienes un horario que cumplir, llegas antes, si, si tienes que terminar algo, lo planificas bien, etcétera entonces todo ese tipo de cosas te lo, te lo va dando el rigor te lo va dando lo difícil te lo, eh, y uno lo va ganando con el tiempo y creo que creo que eh, eso es gracias a las cosas que uno puede decir que se puede arrepentir, pero pero creo que es súper importante eh, eso eh, esa formación es indispensable, bueno, más todo lo que conversamos: eh, el apoyo, la familia, los amigos, etcétera oye, quiero rescatar de lo último
0: que dijiste, eh, que lo dijiste tal cual, y se, y se, ha, y se y ha sido transversal todo. Y te doy la palabra inmediatamente, Claudia. La suerte, efectivamente, no existe. Claro, uno puede decir, oye, tuve un golpe de suerte, pero no, es el trabajo constante, el rigor y el empeño, como bien tú dijiste, Hugo, y lo comparto absolutamente, y lo otro que también lo anoté aquí y me llama la atención y, y creo y lo hablo en forma personal, las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después, y eso también lo, lo saco un poco de lo que tú acabas de decir, y te dejo la palabra Claudia para que le pregunte algo a nuestro invitado. Está sin no, no te escuchamos, estás está con el micrófono mudo.
1: Ahora sí, perdón. sí. Eh, quiero también tomar unas frases que dijeron, yo cuando era chica, eh, o cuando iba a la universidad, la verdad, ¿no? eh, yo siempre decía, deseenme Pero suerte. Pero esto
0: hace dos años nomás, pues, dos años atrás. Ojalá, no, sí, hace dos años <risa> atrás. Ahí tengo tu teléfono, ahí, ahí, ahí lo anoté para que, que la gente lo, 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 lo tome nota. Sí,
1: efectivamente. Eh, yo decía, deseenme suerte. Y una vez mi papá me dijo, hija, la suerte nos sirve en la universidad, me decía porque tú estudias o no estudias, lo que te tengo que decir es que te vaya bien, éxito, pero la suerte para las cosas no existe, me decía, tal cual, y me llama la atención por lo que dijeron, porque uno cuando emprende algo, uno, claro, puede haber un poco de, de suerte, qué sé yo, pero uno también va en uno, en el empuje, en el éxito, en la disposición, va en más cosas, no solamente en la suerte, entonces mi papá me decía, hija, no pida suerte, porque si no tu no va a tener suerte, me decía. Por eso me acordé. Así que es como una lección que mi papá me dio desde chica, que uno si no pone un poco de nuestra parte, la suerte no sirve de nada. Así que, y otra cosa, la pandemia, eh, yo creo que nos dio una lección de vida a muchos. Yo creo que antes para todos era muy normal todo, llegar a la casa, la vida cotidiana... Hoy día uno valora todo mucho más, mucho más. Y yo creo que hoy día las cosas más simples de la vida, uno las valora. Desde el poder abrazar a un ser querido, hoy día uno lo valora al triple de antes. Eh, yo creo que las lecciones, yo creo que nadie de partida pensó en algún minuto vivir algo así. Yo creo que es, lo veíamos en las películas y nunca pensamos que lo íbamos a tener que vivir. Eh, ojalá Dios quiera que nadie más ni los hijos ni nadie los vuelvan a vivir pero yo creo que hay que sacarle las cosas positivas eh, yo sé que hay familias que lo han pasado muy mal también sé que hay familias que no han tenido la capacidad de ahorrar porque no tienen las lucas para poder ahorrar y lamentablemente esta pandemia los tomó de brazos cruzados y, y la forma de emprender para ellos ha sido mucho más dura porque no, te, no tenían un capital, entonces para ellos ha sido más, mucho más duro poder salir adelante. Entonces, el, el empuje ahí es mucho más difícil. Y la verdad que a ellos es cuando me saco más el sombrero, cuando yo veo que la familia completa, yo he visto familias completas que han juntado peso a peso y han comprado, por ejemplo, verduras en la vega y han salido a vender a la esquina para poder reinventarse y poder tener sus lucas. La verdad es que yo encuentro que cuando uno tiene el empuje, cuando uno quiere surgir, uno puede hacerlo. Y la verdad es que yo ahí me saco el sombrero por toda esa gente que lo ha hecho. ¿verdad? Eh, de alguna u otra manera. Así que la verdad que yo creo que cuando uno tiene las ganas de surgir, uno puede hacerlo.
0: Absolutamente, lo comparto, comparto tus palabras. Oye, y para ir cerrando, pues ya, pues mira, así de rápido se pasa este programa y yo les decía a todos ustedes cuando tuvimos estas pruebas, que aquí es sentarse, y esa es la idea de este programa: sentarse en el living de la casa y conversar de su experiencia, de lo que ustedes viven como emprendedores y compartirlo con los que nos están escuchando y los que nos están viendo.
1: Y. Paco, si me dejáis que... contar una anécdota, es nah, una. Dale, dontera, dale, ¿no? dale, no,
0: les dale, les dale, que, dale, dale. Yo antes
1: les decía dale. que yo no me atrevo a emprender, pero yo tengo una hermana que se dedica negocio los negocios, pero ella un día dijo: Oye, voy a comprarme gallina. Y yo, ¿cómo te voy a comprar gallinas? No, yo quiero gallinas porque quiero vender huevos. Yo dije, ah, no, tú estás loca, no sé qué. Te compró gallinas vos. Y te juro por Dios que yo sirvo como para ayudar. Te yo soy como la, la, que, la que vende cosas ajenas. Yo hoy día yo voy a mi oficina normal y te juro que yo llego con docenas de huevos, con la espalda de mi hermana y todo, <risa> y yo le vendo las cosas a ella. entonces ella es como la cabeza, yo soy como la vendedora, ¿cachai? entonces ella me dice, Claudia, mi huevo Y yo llego con las huevos, con las la, con la <risas> patas y todo el mundo se ríe de mí, pero yo no sirvo para hacerlo sola. ¿cachai? Entonces ella es como la cabeza en la que se espera hacer todas estas cosas, y mis compañeros se matan de la pista porque yo soy como la Carmela, te juro que llevo con los huevos, con las cosas, con todo, y a mí me da lo mismo, y se ríen de mí. Pero te juro que yo la admiro en ese sentido, porque ella dice, Claudia, voy a hacer esto, y lo hace sin pensar atrás, y sabéis que le va increíble en todo lo que, en todo lo que ella se... Le, se propone. Entonces, Ajá. yo creo que también eso es eh, un... Yo creo que de repente va en... No sé en qué va, la verdad, te juro que no, pero de verdad que a ella le va increíble y, y de verdad que la admiro mucho. De esto. Yo creo que... Así que si necesitan que les venda, estoy va vendiendo. Como les digo, vendo de todo, pero ajeno. <risa> bueno,
0: ya en este Ajá. ciclo tenemos al menos seis emprendedores que tú puedes seguir vendiendo a través de tu, tra tus redes sociales. Y vamos a seguir teniendo... Vamos a tener siguiendo emprendedores eh, el próximo mes y después el próximo año, eh, cuando siga este ciclo y esta temporada de los emprendedores de Peñalolén. Oye, y para pa ir cerrando este programa, que como les dije, se pasa la hora volando y es muy entretenido, y espero que lo, también los hayan entretenido, igual que, que, lo, que cuando estábamos con, con Claudio y cuando yo hago este programa. Sabemos que no tenemos una bola de cristal, sabemos que no, y ustedes un poco lo dijeron, durante cuando en sus intervenciones no sabemos cómo va a seguir. Pero la pregunta final que yo tengo es, ¿cuáles son sus proyectos futuros y cómo ven el 2021, sabiendo que nadie tiene una bola de cristal? Y voy a empezar en el mismo orden que los presentamos a ustedes. Voy a empezar por Jennifer.
2: Eh, bueno, yo pretendo seguir creciendo con mi emprendimiento. Eh, bueno, si ya en un futuro puedo tener mi propio salón <risa> Sería genial en realidad eh, Y seguir luchando nomás puedo. Eh, La pandemia yo creo que todavía no acaba Y mm, es difícil poder seguir adelante cuando existen las cuarentenas y todo Pero nada es imposible todo se puede y, y hay que luchar para que todos los sueños se cumplan y poder seguir adelante y que todos los emprendedores eh, tengan fruto de, de, de todo lo que um, han luchado por, por obtener. Por el objetivo final, digamos, que es tener una empresa ya bien consolidada, digamos, en cada área de cada persona.
0: Vamos con a Felipe y, y la Cata. Sí. Ya, eh, mira,
3: Andaliano, como, bueno, como, como lo hemos dicho todo el programa, es que tú mismo lo dijiste hace, hace, antes de, de la pregunta, que no sabemos cómo viene todo el tema del 2021. Pero eh, yo creo que yo lo que visualizo es que eh, 2021 no... Si tuviéramos que eh, poner un negocio o una sucursal, no la podríamos hacer todavía. O sea, yo creo que nos segui seguiríamos potenciando el tema de, del delivery, de la venta por internet y tratar de, de, de expandir más, más comuna. Y al hacer eso, claro, obviamente hay, hay que entrar a como invertir un poco en, en maquinaria, a lo mejor tener alguna congeladora más de la que ya tenemos, porque a través de la congeladora que tenemos presta. Tampoco es, es un. Y también un apoyo familiar. No es una. No es una, una congeladora nuestra, es, es prestada también. Entonces, eh, es más que nada preocuparnos de eso, de tratar de cubrir lo, lo, lo que más podamos en, en, en las comunas y, y para eso, si sí es necesario, empezar a adquirir eh, congeladora, una, dos, no sé, las que se necesiten porque creo que el negocio va a estar en las casas nuestras, van a ser como las bodegas y esas bodegas que abastecerlas lo que más se pueda, porque como te insisto, o sea, local para el próximo año, yo creo que en el futuro, claro, uno, uno, uno piensa en eso, piensa en tener algún localcito donde uno pueda vender, atender a la gente que vaya a tu local y todo, pero, pero como está tan nublado, como, como he dicho todo el rato, es re difícil poder, poder, poder hacerlo yo creo el próximo año. Y quería agregar una cosita súper chica. Dale, dale, dale. Que el, el tema este de, de la pandemia, porque en su momento decía, o que, que no, eh, ¿cómo no, 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 no nos entusiasmamos o cómo llegamos al hacer esto? Yo creo que si no hubiese habido pandemia, claramente como hemos visto todos nosotros por lo menos como, como Navigli no, no hubiésemos podido a lo mejor eh, eh, empezar a, a vender esto. Y adicional a eso, que por lo menos... Para nosotros, con Catalina, que, que dentro de los que estamos en el, en, el, en el emprendimiento somos los que trabajamos, tenemos el, el horario laboral, por lo menos para mí, eh, es menor que el que tenía en un año normal. O sea, yo año normal trabajo de ocho y media a 8 de la tarde, ocho y media, y ahora con pandemia trabajo de ocho y media a 1 y media, a 2. Entonces, todo el resto del día tengo para poder salir a repartir, ir a buscar productos. Eh, etcétera, entonces en ese aspecto eso fue lo que más también nos potenció y nos, nos dio como la luz y decir ya démosle, o sea apoyemos el, el, el emprendimiento que está mi cuñada y, y metámosle también nuestro, nuestras ganas y nuestro tiempo que el que, 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 que afortunadamente ahora lo tenemos entonces eso fue como también un, un punch para poder decir ya, si es, es el momento de poder hacerlo Buena,
0: Hugo
5: Mira eh, yo soy normalmente el que veo más el vaso lleno que vacío, ¿ya? Eh, de todas formas, así todo, eh, creo que el tema pandemia es, un, es una cosa que está complicada todavía, porque no hay luces, ni siento, por lo menos lo que yo siento es que las autoridades no tienen como mucha claridad tampoco, eh, se habla de vacunas, etcétera. Entonces, creo que eso está como muy en la nubulosa todavía. Y, y dado eso mismo y, y tomando como ejemplo no sé, por lo que ha pasado en otros países donde, donde partieron, está España, Italia todo lo demás eh, como que pinta que, que la cosa va a durar un rato más entonces, dado eso y dado que eso, en, en mi caso ha sido lo que ha impulsado como afirmar mucho más lo que yo ya venía haciendo hace un rato eh, junto a un equipo que aprovecho de saludarlos ahí a, a mi equipo, a, a mis compañeros de trabajo eh, eh, siento que es importante para poder seguir adelante este otro año y, y poder seguir creciendo porque esa es la idea desde un principio pero con toda la dificultad del caso para poder crecer de, de, de una forma correcta eh, dado que ya sabemos que la cosa está difícil en el fondo está en que nos planifiquemos bien y siempre irse reinventando buscando nuevos servicios buscando nuevos productos de los que ya se tienen mejorando los que ya están eh, siempre dando idealmente el mejor servicio que se pueda dar eh, siendo proactivos no esperar que no esperar que algo falle para que para, para reaccionar sino que también hay que eh, estar preocupados de los clientes llamarlos eh, etcétera entonces creo que eh, es, eso es como lo lo que depara para lo que viene y más para, más para un, una empresa tan pequeña que que tiene es que, que como el circo pobre pues o ahora tienen que hacerlas todas tienen, tienen que tanto como fabricar, como repartir como etcétera, entonces eh, creo que es importante eso entonces, sabiendo que la cosa es difícil entonces hay que planificarse más y hay que prever más y hay que anticiparse más es difícil, no es fácil, porque de pronto te anticipaste demasiado y te equivocaste pero parte del aprendizaje, entonces eh, creo que para que sea un buen año, el año que viene, que se viene, creo yo, difícil, complejo, eh, hay, que, hay que prepararse más hay, hay que tener más, hay que ser más previsor, anteponerse a, 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 la, a las cosas que puedan que venir. Creo que es la, es la única forma.
0: Muchas gracias por sus palabras, chicos. Claudia, algo más que agregar para ir ya cerrando y tú sabes cómo me gusta cerrar ahí con recomendaciones. El audio. Ahí sí, ahí, ahí. El audio, el audio, micrófono. Ahí, ahí sí. sí, ahí
1: sí, perdón,
0: perdón. La, la verdad taqueta. es que bastante
1: breve, solamente recordarles que la pandemia sigue, eh, que hay que te, seguir con los resguardos. Como decían por ahí, en, en Europa el, el tema está con más fuerza todavía, se, hubo un rebrote importante, así que sigamos cuidándonos sigamos tomándole, tomando conciencia de esta enfermedad. Esperemos que la vacuna llegue lo antes posible. Le deseo todo el éxito a todos ustedes, a los emprendedores. Eh, creo que no va a ser un año fácil, viene un año bastante complejo, porque creo yo. No solamente por el tema pandemia, sino que también vienen bastantes elecciones de por medio. Así que ojalá eh, esto empiece a salir a luz de a poco. Mucho éxito a cada uno nuevamente.
0: Eh, cualquier cosa, ahí está mi teléfono y estamos en contacto. Muchachos, ya va a ir Gracias. cerrando el programa y, y, y les agradezco a todos por haber aceptado la invitación, incluso a Jennifer que estuvo a último minuto haciendo la invitación. Como siempre quiero, quiero cerrar, y voy a pasar al revés esta vez con Hugo y después terminando con Jennifer. ¿Qué nos pueden recomendar? Recomendaciones ya sea o para los emprendedores que o personas que quieren emprender o una recomendación liviana como una película o un libro que quieran compartir con los que nos están escuchando y que nos están uh, viendo. Hugo.
5: Bueno, a mí me gusta como recomendaciones, así como, como tú dices, eh, desde el punto de vista lo que tiene que ver con serie, a, a mí me encanta Tark, eh, así que la recomiendo. Mm -hmm. es Creo que, creo que ha sido lejos una de las mejores series que, que he visto, la recomiendo 100%, y un libro que creo que es súper interesante. ¿eso está en Netflix? ¿Dark? Netflix, net, sí. Ya, yeah, perfecto. Y, y la tercera temporada fue así, explotó la mente. <risa> <risa> y con respecto a, a, a muchas cosas que hoy día están pasando, eh, digamos, a nivel mundial, y, y que hay tanta especulación desde el punto de vista científico, de, de, lo que, de lo que puede ser una, por la misma pandemia y la enfermedad y todas estas cosas como apocalípticas le recomiendo un libro que es muy bueno y que te, te hace poner muy bien los pies en la tierra y que lo encuentro bien interesante que es un libro de Carl, Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios es un libro que tiene alrededor de, de, de una lectura como de 800 páginas y es que es bien interesante porque en el fondo te muestra, te muestra cómo, cómo un mundo ha llegado hasta lo que somos hoy día y cuál ha, cuál ha sido ese camino. Y tú te das cuenta de pronto que hay muchas cosas que, que, que han pasado en la historia de la humanidad que, que hacen que nos comportemos como hoy día estamos. Y eso, eso es como un poco mirado un punto de vista bien científico. Así que es súper recomendado el libro, es muy interesante y cuando tengan tiempo se lo recomiendo 100%. El mundo y su demonio de Carl Sagan.
0: Muy bueno, el, el larguito es así. Felipe y Cata.
4: Sí, bueno, como decía, Uy, igual es, es interesante el tema de las series. Yo, por ejemplo, no veía ninguna y ahora en pandemia he visto. Eh, sí, tener instancia en familia, eso es súper importante. Bueno, yo trabajo con niños todos los días, con papá, siendo... Es psicóloga. Y aparte me dieron una jefatura, primer año teniendo una jefatura en pandemia. Así que fue un gran desafío. Y por eso quiero recomendar esto a, la, a todas las personas, en realidad, eh, centrarse en la familia, en los niños sobre todo, que son los que más están sufriendo ahora con todo este encierro, eh, darles sus espacios también de, de entretención, de cariño, de afecto, de escucharlos, de que ellos también puedan eh, dar a conocer sus emociones, ya que es algo que me toca ver y, y es complejo, es complejo ver niños tan chiquititos sufriendo, crisis de pánico y muchas otras cosas así que como más, más compañía más escuchar un poquito más a los niños y sé que estamos todas las familias con teletrabajo y es súper complicado pero también hay que darse instancias de relajo y de esos espacios que, que le sirven también a, a los niños o también a la tercera, a los abuelitos que hay muchos también que pasan más, más
3: solitos, eso sí. más que nada y a, y a la <risa> Que como uno tiene que agarrar todo eso de la compartida en familia y todo, qué mejor que hacerlo con una rica pizza de naviguis, una subapillita, una lasaña, una empanadita, lo que sea. Que Absolutamente, no, no. y ahí
0: están los datos. <risa> Jennifer, para ir cerrando ahí la intervención de la noche.
2: Bueno, como recomendación, eh, como dijo Cata, eh, pasar momentos de calidad en familia. Creo que la pandemia ha ayudado a que muchos papás trabajólicos eh, tengan un poquito más de tiempo para estar con sus hijos. Eh, como dicen por ahí también, eh, ver una serie en Netflix <risa> eh, en familia, eh, eso también es muy bueno y bueno, de Netflix les recomiendo una serie que estoy viendo con mi marido que se llama Piggy Planters y es muy buena, tiene cinco temporadas así que pueden estar mucho tiempo <risas> viéndola y bueno, y recomendarle que se embellezcan las personas las niñas, las mujeres que no se dejen de estar porque están en la casa ya, <risa> manteniéndose <risa> siempre bellas con sus uñas, su cabello qué rico es que vayan a la casa a regalonearte con algún masaje sí, o algún peinado bonito que para sentirse bien no es necesario salir para andar bonita eh, en la casa, también puede andar eso, sí, sí, eso bueno, quería
4: cortar un poquito ah, un punto con lo que, que decía gente, que... eh, yeah. igual es súper importante porque por ejemplo no, yo que también soy mamá y trabajo todos los días y a veces el tiempo es poco, el tema del autocuidado es súper importante, o sea, de repente un espacio chiquitito para hacerse la uña y esas cosas eh, es, relaja, ayuda harto yo de repente no sé, bueno ahora tengo el dato de ella porque yo no tengo como a, la... a, nadie fijo, la voy a agregar eh, eh, yo me hice la uña hace un tiempo y todavía no me la saco por ejemplo y de verdad estoy ahí para tratando que se salga y se salga en acrílica y cuesta darse ese tiempo para para uno y también es importante porque mientras uno está bien los niños, nuestros hijos también van a estar bien. Entonces también está. va el apoyo de la pareja, de que si él se puede quedar con los niños para yo poder ir a hacerme la uña tranquila y no estar pensando que ellos están no sé, no están comiendo o no están o están, no sé llorando, o el apoyo de la claro. mamá también, de mi mamá que también los cuida así que es súper importante el trabajo que hace Jennifer, ayuda mucho a todas las la mujeres o a los hombres también que, que se cuidan
3: sí, sí, sí. por eso está sacando la uña para poder tener ese espacio <risa> <risa>
4: Claudia,
3: para
0: ir cerrando Recomiendo. como siempre la
1: verdad eh, yo recomiendo disfruta disfruta cada momento disfruta en familia y valora las cosas simples de la vida la verdad, eso yo creo que es lo más importante
0: <coughs> bueno, y yo quiero, para cerrar
1: recuerden a los emprendedores que hay dos fondos que están activos hoy día para poder postular en la municipalidad de Peñalén, en la página www.yunus.cl hay un fondo que se llama eh, Impulsa tu idea y el otro Impulsa tu negocio y están todos los requisitos que necesitan en la página y pueden postular hasta el 20 de noviembre, así que no lo olviden
0: Ay, para que salgan más refrigeradores, más productos para las uñas <risa> más el desarrollo de
1: tuvimos... efectivamente se pueden adquirir todo ese tipo de cosas que tú mencionas ahí, en la página están los requisitos así que revísenlo y todo, ustedes por ejemplo ya tienen algún negocio en mente pero hay mucha gente que tiene recién la idea para partir y también hay un fondo para poder eh, desarrollar la idea que hoy día tienen así que revisen estos fondos y hasta el 20 de noviembre pueden postular, no lo olviden Gracias. Excelente. Excelente, bueno hoy día conocimos
0: a tres emprendedores una estilista que deja los, los pelos ya lo vimos en las fotos y las uñas espectaculares sí. una pareja junto a su familia sí. que sí. tiene sí. productos refrigerados sí. Creo que es el hombre tech de esta noche con todo su desarrollo web con todos sus totems de páginas web y aplicaciones móviles que podríamos entrar a conversar para el tema de la radio, para hacerla más bonita incluso Oye, favor, quiero agradecerles a los tres por haber aceptado la invitación por haber compartido sus experiencias con los que nos están viendo y escuchando Obviamente agradecer nuevamente a Claudia por seguir este ciclo, que nos vemos en un mes más, porque ahí va a pasar ya la Navidad a puertas. Nuevamente a ustedes tres, muchas gracias por haber compartido todos sus, eh, sus negocios, sus emprendimientos, sus dolores, sus éxitos. Ya saben, esta es su casa, cuando tengan cosas que decir el micrófono va a estar abierto, se contactan conmigo y nuevamente los promocionaremos, el próximo año vamos a seguir con este ciclo, si Dios quiere y como siempre digo y para terminar, quiero agradecer a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla, que nos acompañan cada jueves en este programa de .fm.cl que se llama De Todo Un Poco Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, ya saben. Buenas, noches. Buenas, noches. buenas noches, que estén bien Gracias. Bueno. Chao Chao, chao, ¿eh? que estén bien, buenas noches
1: chao. Chao. Buenas noches
0: A través de puntofm.cl Esto fue De Todo Un Poco